0: Cuarto episodio del audiolibro Autoliberación interior de Anthony de Melo. Capítulo
1: cuarto Amar es escuchar todos los
0: instrumentos Yo no soy nada de lo que creo ser, mis cosas, mi cuerpo, mis sentimientos Mi yo es indefinible porque no hay nada que lo defina cuando yo me relaciono con otra persona... ¿Con quién me relaciono? ¿Con una imagen? Cuando me relaciono... Tengo noción del otro como unas experiencias... Unos recuerdos... Y con estas nociones construyo su imagen... Así es que no me relaciono con esta persona... Sino con la memoria que tengo de ella... Cuando abrazo a un amigo... ¿A quién abrazo? Abrazo un recuerdo. Es así, y lo cierto es que si yo fijo la persona a la memoria que tengo de ella, la estoy fijando a un prejuicio. Y así funcionamos por la vida, juzgando por prejuicios. Como consecuencia de ellos, si conocemos a una persona solo por sus hábitos, cuando esa persona cambia, lo notarán solo las personas despiertas o los que acaban de conocerla pues para los otros sigue fijada a sus hábitos que son los que recuerdan por ello nadie es profeta en su tierra ni entre su familia por regla general porque allí prevalecen los datos anecdóticos las apariencias y la persona queda apegada a esos recuerdos para sus covecinos o familiares de Jesús, dijeron sus paisanos, ¿no era este el hijo del carpintero? Y Nathaniel, antes de conocer a Jesús, dice, ¿de Galilea puede salir algo bueno? Nos movemos a base de prejuicios, de recuerdos y tópicos. Es peligroso vivir de la memoria, del pasado. Solo el presente está vivo y todo lo pasado está muerto, no tiene vigencia. Incluso el futuro no existe, solo hay vida en el presente, y vivir en el presente supone dejar los recuerdos como algo muerto, y vivir las personas y los acontecimientos como algo nuevo, recién estrenado, abierto a la sorpresa que cada momento te puede descubrir. Es el ahora el que importa, porque ahora es la vida, Ahora todo es posible. Ahora es la realidad. La idea que la gente tiene de la eternidad es estúpida. Piensa que dura para siempre porque está fuera del tiempo. La vida eterna es ahora, está aquí y a ti te han confundido hablándote de un futuro que esperas mientras te pierdes la maravilla de la vida que es el ahora te pierdes la verdad. El temor al futuro o la esperanza en el futuro es igual, son proyecciones del pasado. Sin proyección no hay futuro, pues no existe lo que no entra en la realidad. Cuentan que un indio, condenado a muerte, se escapa y como lo persiguen de cerca, se sube a un árbol que está colgado sobre un precipicio. Abajo lo esperan sus guardianes, no tiene escapatoria. Pero de pronto descubre que el árbol al que se subió es un manzano. Entonces coge su fruto y se pone a saborear las manzanas que están a su alcance. Esto es saber saborear el presente sin proyectar el pasado en el futuro. ¿Sería posible vivir sin angustias ni preocupaciones? Eso solo lo descubriréis cuando estéis despiertos y viviendo en el presente. Cuando San Juan de la Cruz habla de la purificación de la memoria, se refiere a purificarla de toda emoción. No anclarse en los recuerdos, ni sufrir de nostalgia, ni de añoranzas. Liberarse de las emociones del pasado, liberar la memoria de toda emoción para recibir limpiamente todo lo nuevo estar disponible para recibir a la persona en cada momento, limpio de todo recuerdo y emoción. Cuando te encuentro, para percibirte con claridad, he de dejar atrás todo lo pasado, tanto lo bueno como lo malo, para estar abierto a tu presente sin relacionarte con ninguna imagen, sino con la realidad de ese presente. El amor va siempre unido a la verdad y a la libertad, y por eso nunca es débil. El ser y la imagen Si alguien me preguntase quién soy, para darle datos tendría que referirme a cosas registradas en la memoria. Tendría que formar una imagen llena de etiquetas, y yo no soy nada de eso. Yo soy. Un ser imprevisible, como la vida misma que no cabe en ninguna imagen porque mis formas son cambiantes, y mi verdadero ser es inaprensible, imposible de referir. Cuando vivimos dormidos, llevamos con nosotros una imagen propia, un yo ideal que nos hemos fabricado, con trozos de recuerdos y otras cosas soñadas por nuestro idealismo. Cuando alguien dice de mí algo que no me gusta, es la imagen lo que se ofende pues nadie puede herir al que no tiene imagen propia. Yo no soy nunca la imagen que tengo de mí mismo, ni la que tienen los demás de mí. Yo soy, y el ser no cabe en ninguna imagen, porque las trasciende todas. Es peligroso vivir de la memoria, del pasado. solo el presente está vivo, es el ahora lo que importa, porque ahora es la vida. Ahora todo es posible, ahora es la realidad.
1: El amor es.
0: A la persona no se la puede desear, porque en cuanto deseas a una persona has dejado de amarla como tal. Yo no soy una cosa, no soy deseable, ni indeseable, soy lo que soy y nada más. Tú llegarás a amar a las personas en cuanto no te importe lo que son, en cuanto no te importe lo que son las personas. El amor es impersonal. En el amor no se mete la personalidad. El amor es y fluye por medio de ti. Tú no lo fabricas y en el amor la persona se queda a un lado. Por eso el amor te deja libre y disponible. El yo es un impedimento para amar. Cuando eliges o comparas o pides compensaciones, es porque necesitas a esa persona para amarte a ti mismo. Cuando desaparecen los recuerdos, los prejuicios y las visiones subjetivas, entonces ya surge el amor que fluye desde donde es. La personalidad, el yo, es un impedimento para amar porque... Considero a las personas amadas como algo mío. Amo a mi hijo, a mi marido, a mi familia, porque son algo mío, distinguiéndolos de los que me quedan más lejos. Entonces estoy cosificando lo más cercano como pertenencias a las que debo amar. Y el amor no sabe de deberes ni de gratificaciones, porque el amor es libre y gratuito. Te amo. Te quiero, te necesito, no puedo vivir sin ti, significan me agarro a ti porque llenas mi necesidad y mi apego. Eso es egoísmo. El amor existe aunque no haya nadie allí, es nuestra esencia y se manifiesta en una manera de ser, un estado del alma, y está en consonancia con la capacidad de ver y existir. Y en cuanto veamos y seamos nosotros mismos, libremente, no podremos ser otra cosa que amor. Jesús ama así. Tenemos una idea equivocada del amor como algo muelle, dulzón y consentidor. El amor va siempre unido a la verdad y a la libertad, y por eso nunca es débil. Puede ser brusco pero también puede ser suave y más dulce que nada. Jesús fue amor siempre, y en su vida se manifestó unas veces brusco, duro incluso, y otras tierno, dulce y sensible. El amor da siempre la respuesta acertada, no se equivoca. Por eso no puedes imitar a Jesús. ¿Cómo vas a imitarlo? ¿Acaso tú eres Él? Cada uno tiene que ser auténtico, ser uno mismo, y Jesús lo fue hasta el fin. El día que seas tan auténtico como lo fue Jesús, entonces no tendrás que imitarlo, pues en cada momento sabrás lo que hacer. El día que llegue a ti la iluminación, serás amor y vivirás la eternidad en cada instante. Yo soy y el ser no cabe en ninguna
1: imagen, porque las trasciende todas.
0: El fuego es el amor. Lo que la sociedad te enseñó a atesorar no vale nada. Lo que la historia te legó como honor, patria, deber, etc., no vale nada. Porque tienes que vivir libremente el ahora separado de los recuerdos que están muertos. Solo está vivo el presente y lo que tú vas descubriendo en él como real. Lo que llamas yo no eres tú, ni eres tampoco tu parentela, ni tu padre ni tu madre, porque eres hijo de la vida. Donde quiera que haya sufrimiento, hay identificación con el yo, con una cosa. Y en donde hay conflicto es que existe identificación del yo con un problema, con un obstáculo que pone la mente. Esto es matemático. Tomamos de la vida lo no real. Le tenemos mucho miedo a la verdad y preferimos hacer ídolo con la mentira. Dicen que hubo un señor que descubrió en la antigüedad el arte de hacer fuego. Lleno de alegría, quiso comunicar su arte a las demás tribus. Se fue a una tribu del norte donde hacía mucho frío y les enseñó el invento. Lo aprendieron enseguida y estaban tan contentos que fueron a darle las gracias al maestro. Pero éste ya se había ido porque era un gran hombre al que sólo le importaba el bien del prójimo. Entonces fue a otro lugar a enseñar el arte de hacer fuego. Pero en esta tribu primero lo recibieron los sacerdotes que se quedaron perplejos. ¿De dónde venía la magia con la cual hacía este hombre el fuego? Al ver el éxito que el fuego tenía en la tribu, los sacerdotes tuvieron celos y asesinaron al maestro. Pero, para que el pueblo no los culpase, hicieron una gran escultura de él y lo subieron a un pedestal, junto con el invento de hacer fuego, para que toda la tribu lo venerase. Y en aquel pueblo... Ya nunca hubo fuego, sino veneración y alabanzas. Es necesario comprender que la verdadera oración es el fuego y no la veneración ni la adoración de una imagen. ¿Dónde está el fuego? Yo he venido a traer fuego para que arda, dijo Jesús. Hay muchos sacerdotes, pero pocos que sepan hacer fuego. El fuego. Es el amor. Tú no puedes tener el amor. Es el amor el que te tiene a ti, y te cambia, y te acrisola. La felicidad y el amor van juntos, pero no producen emociones, ni excitación, porque esto es enemigo de la felicidad. Tampoco producen aburrimiento, porque la felicidad nunca harta cuando es, de verdad, felicidad y no harta porque existe donde no existe el yo. La felicidad es un estado de continua conciencia. Si tú eres consciente de una cosa, la puedes controlar siempre y verla tal cual es. Si no eres consciente, esa cosa te domina. Solo si amas serás feliz, y solo amarás si eres feliz. Y amar es un estado que no elige a quién amar, sino que ama porque no puede hacer otra cosa, porque es amor. Oír un solo instrumento en la Sinfonía del Amor es privarse de la armonía del concierto. Amar es escucharlos todos. Solo si amas serás
1: feliz, y solo amarás si eres feliz. Capítulo V El
0: miedo se aprende La felicidad no tiene contrapuesto porque nunca se pierde. Puede estar oscurecida, pero nunca se va porque tú eres felicidad. La felicidad es tu esencia, tu estado natural, y por ello, cuando algo se interpone, la oscurece y sufres por miedo a perderla. Te sientes mal porque ansías aquello que eres. Es el apego a las cosas que crees que te proporcionan felicidad, lo que te hace sufrir. No has de apegarte a ninguna cosa, ni a ninguna persona, ni aun a tu madre, porque el apego es miedo, y el miedo es un impedimento para amar. El responsable de tus enfados eres tú, pues aunque el otro haya provocado el conflicto, el apego, y no el conflicto, es lo que te hace sufrir. Es el miedo a la imagen que el otro haya podido hacer de ti, miedo a perder su amor, miedo a tener que reconocer que es una imagen la que dices amar, y miedo a que la imagen de ti, la que tú sueñas que él tenga de ti, se rompa. Todo miedo es un impedimento para que el amor surja, y el miedo no es algo innato, sino aprendido. El miedo es provocado por lo no existente. Tienes miedo porque te sientes amenazado por algo que ha registrado la memoria. Todo hecho que has vivido con angustia por unas ideas que te metieron, queda registrado dentro de ti y sale como alarma en cada situación que te lo recuerda. No es la nueva situación la que te llena de inseguridad, sino el recuerdo de otras situaciones que te contaron o que has vivido anteriormente, con una angustia que no has sabido resolver. Si despiertas a esto y puedes observarlo claramente recordando su origen, el miedo no se volverá a producir, porque eliminarás el recuerdo. No tengáis miedo. Con la religión nos han metido muchos miedos que están ahí y que hay que solucionar. No tengáis miedo, dice Jesús en el Evangelio. Todo el Evangelio está lleno de estas advertencias. No temáis, no os preocupéis, no os aflijáis. Pero nosotros hemos hecho una religión llena de tabúes y temores, llena de ideas falsas y de falsos ídolos. Había una madre que no conseguía que su hijo pequeño regresara a casa antes del anochecer después de jugar. Para asustarlo, le dijo que había unos espíritus que salían al camino tan pronto se ponía el sol. Desde aquel momento, el niño ya no volvió a retrasarse. Pero cuando creció, tenía tanto miedo a la oscuridad y a los espíritus que no había manera de que saliera de noche. Entonces su madre le dio una medalla y lo convenció de que, mientras la llevara consigo, los espíritus no se atreverían a atacarlo. El muchacho salió a la oscuridad, bien asido a su medalla. Su madre había conseguido que, además del miedo que tenía a la oscuridad y a los espíritus, se le uniese el miedo a perder la medalla. La buena religión te enseña a liberarte de los fantasmas. Y la mala a fiarte de las medallas. No metamos a Dios en los fantasmas. A Dios solo se lo puede conocer por la vida, que es su manifestación. Él está en la verdad, y de despertar a la verdad se trata. Estamos programados. Para mí... Muchas veces es difícil combinar los roles de padre espiritual y de psicólogo. Vienen a ti a que les des un consejo moral que los tranquilice. Y si resulta que lo necesitan, es una terapia y se la das. Se escandalizan y entonces creen que los has dañado en sus sentimientos o creencias. A nadie has hecho daño, sino que has llamado las cosas por su nombre... Es nuestra programación la que nos hace sufrir. Un día vino un señor desesperado porque otro señor había estado tocando los genitales de sus dos niñas de pocos años. Y él, que lo sorprendió, quería matarlo. Y las niñas estaban ahora llenas de miedo, no por lo que sucedió, sino por la reacción de los padres ante el hecho. El padre no quería ver esto, y me miraba como si estuviese loco. Su programación no le permitía ver que si él hubiese reaccionado como si nada hubiese pasado delante de las niñas, éstas lo tomarían como un juego y nada alarmante quedaría registrado en sus mentes. Puedes pedir explicaciones, romperle las narices o tratar de reaccionar con el señor que tocó a las niñas, pero si estás programado para pensar que la acción en sí es pecaminosa y que las niñas han sido mancilladas y todas esas cosas de nuestra cultura, estarás atrayendo hacia ellas tu alarma y tus miedos. Mucho más que los tuyos, pues ellas, que no están programadas, registrarán en sus mentes las alarmas que unirán al acto en sí. Sin más explicaciones y para siempre tendrá miedo a todo lo que se relacione con ello, un miedo que será inconsciente, irracional y por ello mucho más peligroso. En cuanto al señor que tocó a las niñas, en el peor de los casos es un ser enfermizo, con una sexualidad sin desarrollar y no el sádico y pervertido que se suele ver de él. ¿Qué hay que defenderse de él? De acuerdo. Pero si estás despierto, llamarás las cosas por su nombre y te darás cuenta de que los miedos que provocas sobre él son los mismos que metieron en tu infancia ante actos similares. Si piensas con realismo, verás que el prójimo, igual que tú, es miedoso, infantil, egoísta y estúpido. Y no es que lo sea, sino que es su programación la que hace que se muestre así. Nadie te defrauda en la realidad, es el juicio que tenías de la persona, de cómo debería ser lo que te ha defraudado. Cuando te enamoras de una persona lo haces de una imagen, la imagen de tus sueños, así también el mundo de la realidad que vives, de lo que tú crees realidad, es falso porque está sujeto a conceptos. Los conceptos no son más que añadiduras que ha puesto tu cultura. La felicidad es tu
1: esencia, tu estado natural.
0: Arrepentimiento. Una trampa. En la cárcel real es el guardián el que tiene la llave. Pero en la cárcel psicológica, en la que estamos metidos por nuestra programación, es el prisionero el que tiene la llave, pero lo malo es que no se da cuenta. Ay de ti si ves esto claro, porque inmediatamente vas a salir de tus prisiones psicológicas y vas a cambiar, para llamar a las cosas, personas y situaciones por su nombre. Entonces ya no hay vuelta atrás. Te va a hacer duro, pero más duro es vivir a ciegas, adormilado. Jesús insiste en la metanoia, en vivir la vida bien despiertos, sin perderse nada. El arrepentimiento es morir de verdad al pasado para instalarse en el presente mirándolo con ojos nuevos. El concepto de arrepentimiento, tal como nos lo explicaron, era como una trampa. Si no hubiese arrepentimiento, quizás no habría pecado, porque mucha gente peca para arrepentirse. Es un juego psicológico con nosotros mismos en el que buscamos terminar el juego con el arrepentimiento. Es una forma de desahogarse emocionalmente y recibir aceptación, aprobación, con el perdón. Por eso, metanoia no quiere decir estar arrepentiéndose una y otra vez, sino despertar a la verdad. Todo miedo es un impedimento para que el amor surja y el miedo no es algo innato, sino aprendido. Cambia tu programación. Los hombres buscan y huyen de muchas cosas y no entienden que tanto lo que buscan fuera como aquello de lo que huyen está dentro. Estás intentando escapar de algo que está dentro de ti, tu inconsciente, en donde están grabadas todas tus programaciones y lo que buscas, el amor, la felicidad está dentro de ti. Eres tú mismo. Es el despertar a tu suficiencia lo que va a liberarte. La resolución de todo está dentro de ti. Y si consigues ser suficiente, ya has llegado a ser tú mismo. Pero mientras no se te vayan tus neurosis de adormilado, no intentes cambiar el mundo. Antes, Despierta tú. Mientras duermes y sueñas, ves a las personas y al mundo igual que te ves tú. El día que cambies, cambiarán todas las personas para ti y cambiará tu presente. Entonces vivirás en un mundo de amor. El que ama termina siempre por vivir en un mundo de amor, porque los demás no tienen más remedio que reaccionar por lo que él los impacta. Ahora piensa en las personas con las que ordinariamente vives y trabajas, y en los problemas que tienes con ellos. ¿Sabes la solución? Te voy a decir un remedio mágico, porque no falla nunca. Cambia tu programación y todo cambiará. Renuncia a tus exigencias. Lo más importante para vivir en el presente, tanto contigo mismo como con los demás es renunciar a las exigencias. Las exigencias son la fuente de todo problema de relación y convivencia. Exiges que el otro no sea egoísta, que no sea indiferente, y te autoconvences de que lo haces por su bien. ¿Que lo haces por su bien? Y entonces, ¿por qué te molesta su actitud? ¿No será que estás reflejando algo que no te permites a ti mismo? No te engañes, llama las cosas por su nombre, no seas exigente contigo mismo y comenzarás a no exigir a los demás. Sal de esa programación que te tiene prendido en el árbol del bien y del mal y comenzarás a aceptar la realidad sin juicios ni críticas. Cuando te molesta que tu amigo sea exigente es que tú lo eres también. Cuando te molesta que no reaccione, no seas exigente y no le pidas lo que no está dispuesto a hacer en ese momento. Pero puedes comprenderlo y no juzgarlo. Y esperar que él sepa por sí solo salir de su pasividad. Eso puede ayudarlo. Y en cambio, la exigencia no. No te compete a ti apresurar los resultados. Porque tú no estás para arreglar el mundo sino para amarlo y comprenderlo. ¿No te das cuenta de que cuando buscas un resultado y luchas por él, lo que haces es buscarte a ti mismo? ¿Quieres en el fondo tener razón y demostrarlo? Olvidas que, para cada persona, la vida tiene reservados un ritmo y una ocasión. Mira a las personas tal como son, respétalas, acéptalas y trata de comprenderlas allí en donde están, y dale las respuestas que a ti te corresponde, la del amor y la comprensión. El mundo de la realidad que vives es falso, porque está sujeto a conceptos. Los conceptos no son más que añadiduras que ha puesto la cultura. Ejercicio de fantasía Piensa en una persona conocida y date cuenta de las veces que le has exigido comportarse de determinada manera y pídele perdón por haber querido cambiarla. Habla con ella con sinceridad, sin miedos. Puedes decirle algo así. Tú haz tu propia vida. Yo no voy a enfadarme porque obres de una manera distinta a como yo lo haría. Entiendo que eres libre de hacerlo. Pero eso no quiere decir que no voy a protegerme de las consecuencias de tus actos. Yo me protegeré cuando lo crea necesario, pero no voy a protegerte de ti mismo. La persona libre es la que es capaz de decir sí o no con la misma sencillez en cualquier circunstancia. Si a veces dices sí por no desilusionar a la gente, eso no es amor escobardía. Un gran ejercicio para el amor es saber decir no. Cuando alguien te pide algo insistentemente, como si le fuese la vida en ello, y tú no ves lo positivo de que accedas, sé capaz de decir sencillamente, y todo lo enérgicamente que sea necesario, que tú no sueles hacer regalos ni concesiones a las personas, si no tienes claros los medios ni los motivos psicológicos para hacerlos. Porque si no, te vas a quedar resentido de su imposición, y él va a ser una víctima de ese resentimiento que provoca, y además estarás retrasando su crecimiento y su autonomía como persona. Ser disponible, estar abierto, no es eso. Eso es miedo a perder la imagen y la cobardía ante la verdad, porque decir la verdad es a veces difícil. No quieres darle un remedio, pero quieres que se cure, y en cambio no aguantas que se porte así. Cobarde, egoísta, hipócrita. ¿Qué hay de bueno en tu actitud? Si hubieras estado completamente libre del sentido de culpabilidad, le hubieras dicho sencillamente que no. El egoísmo es exigir que el otro haga lo que tú quieras el dejar que cada uno haga lo que quiera, es amor. En el amor no puede haber exigencias ni chantajes. Algunos me han preguntado cuándo voy a hablar de Dios, y yo creo que en lo dicho hasta ahora, lo único que he hecho es hablar precisamente de Dios. A Dios solo se le puede conocer por la vida, que es su manifestación. Él está en la verdad, y de despertar a la verdad se trata. Se cuenta que un árabe fue a visitar a un gran maestro y le dijo, «Tan grande es la confianza que tengo en Alá, que, al venir aquí, no he atado el camello». Y el gran maestro le contestó, «Ve a atar el camello, idiota, que Dios no se ocupa de lo que tú puedes hacer. Dios es Padre» pero un buen padre que ama en libertad y quiere y propicia que su hijo crezca en fuerza, sabiduría y amor. El niño que está apegado a sus padres es un niño enfermizo psicológicamente por culpa de sus padres. El niño es incapaz de amar, pero necesita ser amado. Es un ser que nace espontáneo y libre para buscar y aprender, desarrollando su experiencia con sus cinco sentidos y la atención alerta para captar la vida. Si sus padres le condicionan el amor que necesita a una obediencia y a unas reglas, perderá su libertad y por miedo a perder el amor de sus padres, su acogida y sus caricias, comenzará el apego. Tiene miedo a la angustia que le produce el rechazo de sus padres y sólo por eso se someterá. Eso es un chantaje afectivo que va a pagar muy caro durante toda su vida. Ese niño crecerá creyendo que el amor, el cariño hay que comprarlos y tendrá una dependencia y un apego que confundirá con el amor. Su mente estará programada. Las personas programadas van buscando siempre hacer las cosas mejor. Van ansiosos de victorias, de conquistas, de logros, y nunca están satisfechos. Por eso sufren tanto cuando no alcanzan las metas que sus exigencias le imponen. Son seres que no viven ni disfrutan con lo real. Estos seres extienden su exigencia a los demás y por eso están incapacitados para amar. Buscan la felicidad donde no está. Solo en la libertad se ama. Cuando amas la vida, la realidad con todas tus fuerzas amas mucho más libremente a las personas si disfrutas de mil flores no te agarras ninguna pero si agarras solo una no disfrutas del resto la causa de mi felicidad no es el amigo pero brota cuando estoy con él antes creía que la sinfonía sonaba solo cuando estábamos juntos pero ahora Veo que la felicidad no es casual. La felicidad es evidente siempre si no le pones estorbos. Los estorbos más grandes de la felicidad pueden ser los apegos. Lo que importa no es ni tú ni yo, sino la relación, libre de exigencias, del amor. Hagas lo que hagas, no tengo miedo a que me ofendas ni a ofenderte. No tengo ningún deseo de impresionarte, prefiero ser sencillamente lo que soy, con mis formas, y deseo que me aceptes así. Precisamente con esta relación tiene sentido el matrimonio, y no por las promesas ni los contratos, ya que no te necesito para ser feliz, no te ato ni me ato. Tú eres mi instrumento favorito, pero no renuncio a escuchar los demás. El amor es una sensibilidad que te capacita para escuchar todos los instrumentos, precisamente porque uno despertó más hondamente esa sensibilidad. Y la armonía se logra cuando juntos estáis disponibles y sensibilizados para escuchar todas las melodías. El amor y la felicidad están
1: dentro de ti. Eres tú mismo.
0: Otro ejercicio Piensa en alguna temporada en que te sentiste rechazado, desatendido o humillado. A ver si consigues comprender la situación con realismo, mirándola con sinceridad, en profundidad, y puedes descubrir que, si tú no te dieras por ofendido, no existiría rechazo ni humillación alguna. Quizás encuentres que haya existido una actitud de rechazo o de desaprobación, pero ¿qué tiene que ver la actitud del otro con tu ser? Tú eres lo que eres, independientemente de lo que digan o piensen los demás. Las formas, las actitudes, los pensamientos y los sentimientos cambian, y tú sigues siendo tú, y de la misma forma cambian los pensamientos, actitudes y sentimientos de las otras personas, mientras ellas siguen siendo lo que son. Entonces, ¿qué es lo que te ofende? ¿La persona o sus formas? Las formas no te pueden ofender porque son cosas cambiables que no existen. Los juicios que las personas hacen de ti nos expresan mucho más de sus formas, de su programación, que de ti no tiene sentido que te ofendas, y si no, acuérdate de Buda, al que una vez insultaron y él no se inmutó, y dijo que no podía afectarlo, y explicó que si alguien le traía un regalo y él no lo aceptaba, ¿de quién era el regalo? De la persona que lo trajo, ¿verdad? Pues si no quieres enfadarte, no aceptes el insulto ni el regalo. El enfado, ¿qué es? Que tú no te conformas con las exigencias de mi programación. Que no te gusta mi forma de actuar. No tiene lógica. Puede que tengas buena intención, pero no puedes hacer al otro según tu buena voluntad. Resulta que mirado claramente, lo que está ocurriendo es que, porque uno se porta mal, al otro le sube la presión. El entender esto bien sin identificaciones, es una liberación. En la violencia del místico no entra nada personal. No hay en el violencia que venga del miedo, ni del desprecio, ni de exigencia alguna. Puede violentarse con el otro para defenderse del mal del otro, pero lo hará sin emociones porque estará lleno de amor. Solemos reaccionar ante las imágenes que nos reflejan los otros. Vemos en el otro lo que estamos deseando ver, lo idealizamos, oponemos en él nuestros miedos, lo rechazamos. Y así nos impedimos conocer al otro en su realidad. ¿Qué es el pecado? Cuanto más libre albedrío tengas, menos posibilidad de pecar. El pecado es una enfermedad de la esclavitud. Pecas si eres esclavo de la ley. Pero si eres consciente de que Cristo te liberó, eres libre y la libertad de la que habla Jesucristo es la de estar despierto. Antes de cambiar a los demás, cambia tú. Limpia tu ventana para ver mejor. Pon la atención en la causa negativa que te ha hecho sufrir, no en el que te ha ofendido. La causa es la programación esa programación te la metieron desde niño y tú no tienes la culpa de ello, como tampoco la tiene el otro. Al llegar a este estado, verás que todo lo que te sucede es bueno, como el agricultor que tiene pozos de agua y está tranquilo porque ya no depende de que llueva o no. Todo lo verás bien y con sosiego. Si no sabes el origen de tu enfermedad, no la curas, sino que la reprimes y siempre estarás sufriendo por ella. Si sabes su origen, ya tienes su curación a mano. Todo cambio auténtico se efectúa sin esfuerzo alguno. La persona humana tiene unas energías fabulosas en reserva para cuando necesita ponerlas en marcha. Lo importante es descubrir lo que está ocurriendo en ti y a tu alrededor para saber lo que anda mal y sus causas. Importa el estar despierto, el ir al templo no te va a cambiar, ni el hacer novenas a los santos, eres tú el que ha de cambiar. Recuerda que no sirve el decir Señor, Señor, sino hacer la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es que seamos fieles a la verdad, porque sólo la verdad nos hará libres. Hace falta despertar. El miedo solo se te quita buscando el origen del miedo. El que se porta bien en base al miedo es que lo ha domesticado, pero no ha cambiado el origen de sus problemas. Está dormido. Todo cambio auténtico se efectúa sin esfuerzo alguno. La persona humana tiene unas energías fabulosas en reserva para cuando necesita ponerlas en marcha.